0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de féminisme, de développement personnel, de spiritualité, de sport, d'écologie, d'humanisme et de lecture. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode après avoir passé plusieurs semaines sans s'enregistrer. Je vais pas vous mentir, je m'y attendais un petit peu à ce que le rythme des épisodes soit moins organisé au cours de la rentrée de septembre, puisque je commençais à nouveau ma dernière année d'alternance dans une nouvelle entreprise, chez Yves Rocher, au siège à Rennes, et en parallèle il fallait que je retrouve l'équilibre avec mes semaines d'école à Paris. Donc c'était un petit peu un rythme un peu soutenu, en plus on a fait un mariage, etc, enfin, sur trois jours, on avait ma maman qui était en vacances chez moi. enfin Beaucoup de choses qui ont fait que je n'ai pas pris le temps pour vraiment me poser et enregistrer au calme. Mais ça y est, j'ai enfin trouvé l'équilibre. Le sujet du jour, en réalité, m'est venu en parlant avec mes grands-parents de cœur, puisqu'en fait, on était en train de manger et on parlait de l'importance de la personnalité de l'enfant et de l'éducation que les parents lui donnaient. Si on prend une famille qui élève des jumeaux de la façon la plus identique possible, on voit bien que à la fin, euh, les deux adultes qu'ils deviendront ne seront pas les mêmes, puisque la personnalité influence grandement l'humain qu'on devient, peu importe l'éducation qu'on a eue. Et c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup, et je me suis dit, purée, c'est fou à quel point notre personnalité traite les informations différem différemment pardon. pour vous remettre en contexte j'ai grandi dans une famille de profs ma maman est prof de français et mon beau-père était prof d'histoire il était il, est, il a été maire pendant des années conseiller général etc etc donc on a baigné dans un environnement de plein de culture générale de musée de cinéma de théâtre de littérature on n'avait jamais de restrictions entre guillemets budgétaires pour acheter des livres, donc on a grandi avec l'amour des mots, etc. Et franchement, ça a été le plus beau cadeau qu'ils ont pu nous faire, puisque je pars du principe que c'est la connaissance et le savoir permettent la liberté. La connaissance et le savoir nous permettent d'avoir une certaine ouverture d'esprit, d'avoir un esprit critique, et donc de sans cesse remettre en question les lois qui nous entourent, la réaction des gens en fonction de certaines situations, etc. etc. ça nous rend libres et cette liberté, franchement, c'est le plus beau cadeau qu'ils aient pu nous faire. Mais paradoxalement, cet immense cadeau, c'est accompagné de beaucoup de pression. Et en fait, c'est ce que je voulais aborder avec vous c'est la façon dont on traite l'éducation et l'étiquette qu'on nous a mise. Euh, dès notre plus jeune âge et la façon dont on réussit à devenir nous-mêmes euh, ou pas en fonction euh, de, de ce, qu ce que les autres attendaient de nous. Puisque ma sœur et moi avons été éduqués quand même euh, relativement de la même façon, il y a quand même beaucoup de choses qui changent mais, mais à peu près, et pourtant on n'a pas du tout euh, traité euh, les choses euh, de manière identique. Depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours été complètement ulcérée par euh, cette idée euh, qui est quand même assez française que euh, les études déterminent euh, la valeur de la personne qu'on devient et qu'un un conseiller financier de Wall Street aurait plus de valeur que n'importe quel pâtissier ou boulanger. J'ai toujours été vraiment ulcérée par cette idée puisque ça, ça, me, ça me rendait folle d'entendre les professeurs autour de moi ou les gens dire qu'il fallait absolument faire de grandes études pour, pour être reconnu entre guillemets. Et pourtant, paradoxalement, même si je, entre guillemets, livrais ce discours autour de moi, bah, j'arrivais pas du tout à me l'appliquer. Parce que, euh, comme je vous le disais, donc dès le début, on a grandi avec beaucoup, enfin, entouré de, de culture, et les gens autour de nous, du coup, autour de ma soeur et moi les amis de mes parents mes parents nos professeurs tout ça ont eu cette vision de nous de, comme deux petites filles entre guillemets cultivées qui, qui étaient un petit peu enfin j'aime pas le dire comme ça mais qui étaient un petit peu intelligentes euh, qui avaient beaucoup de connaissances etc et en fait même si je me battais pour ne pas être définie par les études que je faisais, ben j'ai pas réussi à l'appliquer à moi-même puisque moi, je suis je me suis complètement effacée sous l'étiquette et la vision et les attentes que les autres avaient de moi euh, liées à, à cette idée d'intelligence et de culture, etc. Euh, dès le lycée, j'avais envie évidemment de travailler soit dans le journalisme, soit avocate au niveau des droits des femmes, enfin ça me tenait à cœur et ça, je sais que c'était viscéral c'était ancré en moi, c'était détaché de ce qu'on pouvait attendre de moi puisque c'était des, des envies qui étaient liées à ce qui me procurait de l'émotion, j'avais une rage dans le ventre au niveau des inégalités de genre qui, qui était très présente. donc je sais que ça m'intéressait véritablement et que c'était pas pour répondre à quelques, quelconques attentes de la part de ma famille ou des autres mais j'ai quand même je suis quand même directement rentrée dans un Cursus assez élitiste, puisque ma maman me parlait beaucoup de la prépa. La classe prépa, c'est, euh, je sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose d'extrêmement rude, puisque c'est deux ans où on n'a absolument aucune vie personnelle. Euh, on travaille non-stop, on n'a même pas le temps d'avoir euh, un job étudiant, puisque tous les samedis matin, on a 6 heures de dissertation on a des oraux le soir qui peuvent aller jusqu'à 21h, on doit rendre des dissertations quasiment tous les deux jours, et on est noté de manière très très difficile, je veux dire la moyenne générale était à, au début de l'année, et la première année à 5, 7, parce qu'en fait c'est un cursus qui se veut extrêmement exigeant, puisque à l'époque en découlait ben, des, des les gens qui en sortaient, allaient dans les grandes écoles, à l'époque à l'ENA, etc. Et donc le but était de renforcer au maximum la personnalité, la hargne euh, des étudiants pour euh, qu'ils soient prêts à, se, à rentrer dans l'arène, entre guillemets, en politique ou quoi que ce soit, et euh, qu'ils soient solides, qu'ils aient pu euh, devenir forts, entre guillemets, et, et d'où l'exigence euh, de, de, de ce cursus. Mais en réalité, si je suis tout à fait honnête avec vous, même si j'ai adoré ce parcours, puisque j'ai côtoyé des gens euh, extrêmement intéressants, mes profs étaient euh, vraiment... Euh, je, je... J'ai un prof qui m'a marqué, qui s'appelait Corentin Selin. C'était mon prof d'histoire en première année. Il était brillant, il était drôle, il était. Enfin, j'ai adoré euh, me nourrir de, de leur savoir. Mais, enfin, c'est quand même un parcours que je n'ai jamais remis en question. C'est-à-dire que dès le début, maman me parlait de la prépa, me disait que ça ouvrait plein de portes, que c'était un petit peu euh, ben, une forme d'élite, enfin, une forme de, 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 de cursus élitiste et que ça pouvait vraiment être très intéressant. Mais j'ai jamais, jamais remis euh, ceci en question, en fait. Je suis partie du principe que les autres attendaient de moi que je sois quelqu'un d'intelligent, que, je, que je, je fasse des brillantes études, que j'ai un poste plus tard euh, à haute responsabilité. En fait, j'ai pas du tout réussi à prendre de recul sur ce que les autres attendaient de moi, je voulais tellement correspondre aux attentes. Par exemple, mes copines, elles étaient tout le temps en train de dire, ah oh, Faustine, elle sait plein de choses, si jamais on a besoin d'aide sur notre devoir ou de correction ou de quoi que ce soit, ben elle venait me voir. Euh, quand on jouait à des jeux de culture G, c'était toujours, on me mettait, moi, sans, sans que je le fasse, mais on me mettait en lumière en disant, bah Faustine, elle va savoir, etc. etc. Donc les autres me mettaient une pression que je n'arrivais pas à contrer, et dans laquelle je me noyais, puisque c'est aussi de ma faute, j'avais pas du tout eu assez de... j'ai pas eu une personnalité assez forte pour dire, ben, est-ce que c'est vraiment ce que je suis, est-ce est -ce que c'est vraiment ce que j'aime, est-ce est -ce que c'est vraiment ce que je veux, et je suis partie du principe que, ben, bah, par exemple, la prépa, c'était comme ça, soit je faisais Sciences Po, soit j'allais en prépa, et euh, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait autour, parce que c'est ce qu'on attendait de moi, et c'est pour moi je voulais rendre fier les gens je voulais me rendre fière en me disant waouh je suis capable de ça et en fait cette, cette pression elle a continué et elle, en fait elle s'est amplifiée en prépa puisque justement là, le côté élitiste de, des études faisait que les copains de mes parents qui sont aussi un petit peu du même milieu euh, me foutaient sans s'en rendre compte eux aussi la pression par exemple quand je rentrais en vacances Enfin déjà, je ne prenais pas beaucoup de temps pour vivre, hein, puisqu'il fallait réviser, réviser, réviser. Mais quand on voyait des copains de mes parents qui venaient un soir manger à la maison ou, ou quoi que ce soit, il bah, y avait quand même cette pression. C'est-à-dire que je me souviens d'une remarque d'un copain de ma maman qui me disait « Est-ce que tu sais, je ne sais plus quoi, enfin, sur un bouquin de Marx ou je ne sais plus de, de qui ?» qui me posait une question hyper précise et j'en avais aucune idée, mais je ne savais pas du tout. Et j'ai répondu que je savais pas. Et c'était pas méchant, mais il y a eu cette petite phrase de bah, « Faustine, t'en n'en pas, tu devrais savoir. » je me suis complètement identifiée à l'idée que je ne devais être qu'une jeune fille bien rangée, qui ne faisait pas de vagues, euh, qui, euh, qui était complètement euh, euh, fondue dans ce que chacun attendait de moi. Et ça, ça a été en fait tout le long de ma vie. J'étais à l'école, je ne faisais jamais de bêtises, J'ai jamais fait en réalité de vraies grosses bêtises. Je buvais pas, je ne, fumais, enfin, je ne bois toujours pas, je ne, fumais, je ne fumais pas. Et en fait, je, au point où en fait, même les Petites expériences que j'aurais pu avoir eu envie de tester à l'époque comme n'importe quel ado. Je ne le faisais pas parce que je me foutais la pression en pensant, alors que c'était de ma faute évidemment, mais en pensant à ma mère, en me disant purée, il faut que tu la rendes fière et, et ça ne correspond pas à ce qu'on ce qu attend de toi. Tu ne vas pas essayer de tirer sur un joint, c'est pas possible. C'est pas toi, il faut que tu sois bien élevé, que tu fasses pas de vagues. Et, euh, et j'ai donné le change et j'ai été cette personne pendant mes... Ben Jusqu'à maintenant, ça fait seulement quelques semaines, quelques mois que je me rends compte que ben, j'ai été quelqu'un qui, évidemment, est une part de moi, puisqu'il y a une partie de moi qui est cette personne-là, mais je ne me suis jamais posé la question de qui j'étais vraiment. Est-ce que vraiment euh, j'aimais les musées Est-ce que vraiment j'avais envie d'être hyper lisse, hyper bien rangée, hyper... Euh, oh Faustine, c'est vraiment la fille euh, qui a des bons bulletins scolaires, euh, qui fait la fierté de ses parents. Est-ce que vraiment je suis ça c'est ça la question que je me suis posée. Et en fait, je me suis rendu compte que il ben, y a plein de choses que j'aimais pas et que je me forçais à faire. Et ça m'a fait du mal puisque je me suis dit mais le plus dur dans cette histoire, c'est que à l'heure actuelle, je ne sais pas qui je suis détachée de ce que les autres attendent de moi. Je ne sais pas, enfin, je commence à toucher du bout des doigts qui je suis, mais foncièrement, je ne je, je sais pas vraiment ce que j'aime si, si je me détache de ce que les autres. Euh, ce que les autres attendent de moi. C'est-à-dire que euh, j'en arrivais à un stade où par exemple quand j'allais chez des gens ou que j'allais dans les transports en commun ou que j'allais euh, voilà et que je prenais un bouquin ben je ne prenais que des livres entre guillemets euh assez élitiste, je prenais des livres de philosophes ou de, 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 de grands auteurs, enfin des personnes qui sont reconnues dans le monde de la littérature, enfin je veux dire Veil, Beauvoir, etc., etc. Pour donner le change et donner l'impression que je n'étais pas de navet, que l'image que les autres avaient de moi était justifiée, que oui, j'étais bien quelqu'un d'intelligent, que j'arrivais à, à lire des bouquins très complexes. Je, je n'osais même pas lire parfois, je sais pas, des polars ou des choses comme ça, parce que je me disais, waouh, ils vont, ils vont croire que... Euh, je ne lis que des choses euh, bêtes, etc. Alors qu'en plus, quand c'est quelqu'un dans la vie que je croise qui lit ça, moi, de moi-même, je me dis jamais euh, <rire> c'est quelqu'un de bête qui lit un avait. Enfin, jamais de la vie je me dis ça. Mais j'étais persuadée que tout le monde allait me regarder, allait euh, avoir une image différente de moi. Et par exemple, je, je me suis forcée, et on m'a aussi forcé entre guillemets, pendant des années à aller au musée, alors qu'il y a plein de choses que je n'aimais pas. Pour vous donner l'exemple, on allait souvent à Paris, donc chez mes grands-parents de cœur en vacances avec ma petite sœur et ma maman qui adore euh, les musées de, de tout type, on va dire, nous bouquait des visites pour aller voir un tel peintre impressionniste, telle chose, telle chose, telle chose. Et on allait avec Sabine et Michel qui nous amenaient, on faisait la visite guidée et voilà. Et en fait, moi, je donnais le champ, c'est-à-dire que j'en suis arrivée à des stades où parfois je faisais semblant de lire les grands textes qu a, qui expliquent qui est ce peintre, pourquoi est-ce qu'il a peint ça, machin, machin, pour montrer que je, je m'intéressais pour répondre à, à l'idée que ah oh oui Faustine et Bernice elles sont très cultivées elles, sont, elles font bien les choses elles lisent elles machin alors que je m'en foutais et je ne lisais même pas je me souvenais même pas de ce que je lisais et il y a une expo qui m'a marquée euh, ma maman qui avait forcé pour que j'aille voir absolument une expo sur une, le communisme mais sur la culture je crois ou je sais plus quoi autour du communisme et je me suis mais emmerdée mais vraiment je me suis emmerdée toute l'expo et je trouvais ça long et j'en je, ai rien retenu à part euh, le fait de regarder ça Sabine, lire les textes, et moi, attendre que ça se finisse, quoi. En même temps, de pas oser dire, ben, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'y aller, parce qu'il y avait quand même, malgré tout, même si j'aurais dû m'affirmer, cette part aussi de ma maman qui me disait, mais Faustine, t'es à Paris, ouvre-toi à la culture, tu vas pas regarder que des conneries, machin machin, et cette pression de, il faut absolument faire des choses intelligentes. En fait, non, on a le droit d'aimer des choses cons, quoi. Moi, en ce moment, sur Netflix, je regarde Love is Blind, et purée, c'est con, c'est vraiment kéké, mais j'adore, ça me détend, ça me fait du bien, et ça veut pas dire qu'en parallèle je peux pas euh, tenir une conversation avec quelqu'un, que je ne peux pas euh, avoir euh, une réflexion euh, pure et intelligente sur tel sujet, que je ne peux pas lire à côté euh, le deuxième sexe. Enfin je veux dire, c'est vraiment hyper réducteur de partir du principe que parce que de temps en temps, ou parce que euh, on n'a pas envie euh, tout le temps d'être hyper euh, instruit, que forcément on est bête vraiment c'est ce qui m'a fait le plus mal c'est de, de me rendre compte que voilà pendant des années ben, j'étais ça sans vraiment savoir si c'était ce qui me plaisait. Alors avec le recul je pense quand même que j'aurais fait d'autres choses, enfin d'autres choix mais ces choix là m'ont conduit à la personne que je suis donc j'ai pas de regrets je pense que peut-être que j'aurais fait différemment, je me serais peut-être je serais peut-être allée en prépa, mais peut-être que j'aurais vécu différemment ma prépa en me foutant moins la pression. J'aurais peut-être eu plus de répondants quand les gens me disaient bah « mais Faustine, tu connais pas ça, tu connais pas ça ?» Parce qu'en fait, en, en ne répondant pas, je maintenais cette image qu'ils avaient de moi et cette pression qu'ils me mettaient et que je me mettais. Donc ça, j'aurais peut-être fait différemment aussi. Mais en fait, je me dis que ben, juste maintenant, j'ai pas à avoir honte. Et c'est le message que je voulais vous tirer sur cet épisode, qui est peut-être un peu plus court que les autres, un peu plus brouillon, mais c'est mon retour, soyez indulgents. Mais c'est surtout, en fait, n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Parce que ce qu'on est foncièrement, c'est la raison pour laquelle les gens nous aiment. Si vous jouez un rôle, si vous jouez un jeu, vous allez attirer des gens qui vont croire que vous êtes cette personne-là et qu'ils vont vous aimer pour les mauvaises raisons et ça sera pas de leur faute c'est parce que c'est vous qui aurez donné cette image-là de vous ils vont vous aimer pour les mauvaises raisons ils vont attendre de vous des choses que vous n'êtes pas ou que vous n'êtes pas foncièrement et ça va être un cercle vicieux puisque vous ne serez pas entouré de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes vous ne vous aimerez pas parce que vous ne saurez pas qui vous êtes vraiment et ce que vous aimez vous allez mener des études un job ou une vie avec un homme une femme peu importe qui ne vous ressemblera pas et vous allez sans cesse donner le change, et le risque de tout ça, c'est de péter un câble tous les 5 ans d'avoir une grande crise existentielle ou, ou d'être complètement malheureux, de finir dans l'alcool, enfin, je, je prends les pires scénarios évidemment, mais d'être très triste de pas vibrer, de pas avoir une vie qui, qui, vous, qui vous excite, quoi, qui, qui vous stimule et moi maintenant je me dis, mais bah, en fait j'ai le droit de pas aimer aller voir des peintres impressionnistes enfin, je reconnais la grande qualité de leur peinture, le, le travail absolument fou derrière tout ça. Mais en fait, ben, je ne suis pas toute lisse, je ne suis pas juste un, une jeune fille bien rangée qui aime la culture, le, la musique, etc., le violon, le, le théâtre, machin. Je peux ne pas aimer ça. Et franchement, aller voir une exposition de monnaie, de Manet, de tout, tout ce que vous voulez, ben, ça ne me stimule pas plus que ça. Mais en parallèle, j'adore étudier un tableau remis dans le contexte historique, remis dans l'impact qu'il a eu, mais juste me balader dans des allées de musée en regardant des, des, des tableaux sans, sans aucune histoire à côté, sans, sans contextualisation, bah ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas non plus intéressée par euh, lire sans cesse des essais philosophiques. J'aime bien, mais parfois ça m'emmerde. Ça parfois c'est trop dur, et parfois j'ai envie juste de poser mon cerveau. Enfin, en revanche, j'adore la musique, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. J'étais allée voir une exposition sur Barbara, la chanteuse, et j'ai été émue, au, au, enfin, ça m'a pris au trip tellement ça me touchait. Je pense que pour... Alors, ça va prendre avec beaucoup de pincettes, mais je pense que pour trouver la personne que vous êtes foncièrement détachée de ce que les autres attendent de vous et de la pression que vous vous mettez, il faut se rattacher aux choses qui vous font vibrer. C'est-à-dire que, par exemple, moi, en... depuis que je suis toute petite, j'adore les tatouages. En fait, je me, suis... je me rattache à ce que j'aimais petite, vraiment. J'adore les tatouages, je regardais toujours les gens tatoués, je trouvais ça beau, je trouvais ça fort. J'adorais la musique, ça m'a toujours fait vibrer. Moi, j'ai toujours vécu, été submergée par mes émotions. Et donc, je sais que... Ça me, ça me fait vibrer et ça me permet d'avoir des pistes sur ce que je suis vraiment et d'essayer de mettre de la distance avec ce qu'on attend de moi. Donc je me suis fait tatouer et ça je l'ai fait parce que c'est ce que je suis vraiment, parce que c'est ce que j'aime vraiment. S'il y a une expo sur Jean Ferrat, Reggiani, Aznavour, tout ça, ça va me faire vibrer. Donc je vais y aller parce que je veux y aller et pas parce que ça le fait bien de rajouter, euh, ah je suis allé voir l'expo, de, non non non, pas du tout. Et il faut vraiment en fait, et aussi ce qui m'a aidée, c'est de prendre de la distance parce que j'adore ma famille, j'adore mes parents, j'adore voilà, mais de partir vivre loin d'eux ça m'a aussi permis de me redécouvrir et de savoir ce qui me rendait heureuse dans le quotidien si, si je n'avais pas à jouer ce rôle de façade qu'on attendait de moi et si j'étais, en, en fait en étant loin de tout le monde je pouvais être avec des gens que, qui ne me connaissaient pas, donc je pouvais être ce que j'étais vraiment et des gens qui m'aimaient pour ce que j'étais vraiment. Et dans tous les cas, il faut pas que ça vous fasse peur, parce que si la crainte que vous avez c'est, euh, oui mais si je suis qui je suis vraiment, les gens vont ne plus m'aimer, vont m'abandonner, etc. Mais c'est pas vrai, puisque les gens qui vous aiment véritablement, ils resteront. Ceux qui partiront, bah, c'est ceux qui vous aimaient pour les mauvaises raisons, et que qui aussi euh, en lien avec vous évidemment, mais enfin je veux dire c'est aussi de notre faute, mais ils partiront parce qu'ils n'aiment pas la personne que vous êtes foncièrement, ils aimaient l'image que vous donniez, et donc ben, ni vous ni l'autre ne serait heureux de rester euh, dans un amour qui n'est pas véritable et, et complètement authentique. Donc c'est pas des pertes, c'est plutôt une séparation, douloureuse parfois, mais qui est nécessaire. Et, euh, et, et c'est super important en fait. Et je sais que cet épisode il est vraiment un peu fouillis, mais j'avais vraiment envie de me libérer de ça et de le poser euh, enfin, sur papier et, et dans un micro. Parce que je me suis dit purée mais c'est dingue à quel point les gens se mettent et nous mettent la pression. Et, et moi, la première y compris, parce qu'en parlant avec euh, mon copain, euh, tout à l'heure d'ailleurs, il m'a avoué hein, quelque chose qu'il m'avait qu jamais dit et qu'il m'avait caché, enfin quelque chose qu'il avait enjolivé euh, depuis trois ans de relation, parce qu'il avait peur. Et il m'a dit, je, en m'expliquant ça, il m'a dit, Faustine, il faut que je te dise quelque chose, je veux pas que tu te fasses, je veux pas que tu me... Enfin, si, si tu dois être énervée, ben... Laisse-moi euh, t'expliquer tout et après euh, on en parlera dans quelques semaines, quelques jours si, si c'est trop difficile pour toi d'en parler dans le calme maintenant. Et il m'avoue cette chose et ensuite il, cette, cette, cette invention entre guillemets sur lui, enfin pas une invention mais ce rôle minime qu'il a joué un petit peu dans notre relation. Cette part de lui qui m'avait pas totalement montré et il me dit dans son argumentation entre guillemets, enfin quand il me l'explique c'est je te l'ai pas dit, puisque dès le début, quand on était amis et que je te connaissais, c'était quelque chose sur lequel tu mettais la pression énormément. Pas à moi, mais que je mettais la pression en général au garçon quand je lui racontais mes histoires avec mes, mes mecs quand on n'était que amis à l'époque. Et il, il s'est foutu lui-même la pression, mais parce que moi je lui ai mis, parce que moi je lui ai je, je lui fait comprendre que c'était essentiel, etc., etc. Et en fait, ça m'a fait me rendre compte que, que ce soit nos amis, nos enfants, nos mecs, nos sœurs, nos frères, tout ce que vous voulez, on leur met, nous aussi, la pression en attendant, en espérant des choses d'eux. Et donc, ils vont se mettre à jouer un rôle social qui n'est pas véritablement leur, parce qu'ils auront peur de ne pas être aimés véritablement pour ce qu'ils sont. Et donc, ils se sentent obligés de, de jouer ce rôle. Et en fait, la seule chose que je veux vraiment faire ressortir de cet épisode, c'est purée. Prenez du recul. Prenez un temps pour vous. éloignez Éloignez-vous un petit peu de, de, du, du reste, du monde autour. Posez-vous véritablement la question. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui me fait vibrer Et, qu et qui je serais si j'étais éloignée de tout le monde Ça me fait penser à l'anneau de... Je crois que c'était l'histoire de l'anneau de Giges, qui disait que... Enfin, c'est l'histoire d'un anneau qui rend invisible. Et en fait, les personnes qui le portent... Enfin, ce qu'il faut ressortir de cette histoire, c'est que euh, les gens qui le mettent se rendent compte qu'ils sont invisibles, et donc... Euh, ne sont pas, enfin là, c'est un paysan ou je sais plus, un berger qui le portait et qui n'était plus du tout le même quand il le portait. Puisqu'en fait, il met en lumière cet anneau que, sorti des conventions sociales, sociétales, humaines qu'on s'impose, bah ben en fait, on n'est peut-être pas du tout la même personne quand on se détache de tout ça. Peut-être qu'on joue un rôle, qu'on porte un masque parce qu'on ne sait pas être véritablement qui on est. Donc posez-vous dans un, un moment de calme et demandez-vous qui vous seriez vraiment. Si vous étiez invisible aux yeux de tout le monde et si juste vous pouviez être qui vous voulez sans, sans, être, sans avoir peur d'être jugé, qui vous seriez vraiment Est-ce que vraiment vous aimeriez les mêmes choses Est-ce que vous vous comporteriez de la même façon Est-ce que vous vous habilleriez de la même façon Est-ce que vous écouteriez les mêmes choses Et ça c'est ch quelque chose qui se crée aussi beaucoup dans la jeunesse et dans l'enfance et l'adolescence, puisque c'est à ce moment-là qu'on tente le plus de correspondre à des attentes et à rentrer dans le moule. Essayez de vous détacher de ça et posez-vous la question. Parce que franchement, c'est ce qui est le plus libérateur d'être enfin qui on veut et de n'en avoir rien à ce que, de ce que les autres vont en penser. Parce qu'à partir du moment où vous êtes respectueux, que vous êtes bienveillant, que vous êtes honnête, que vous êtes sincère avec vos, les, les gens qui vous entourent et que vous leur faites pas de mal, et ben vous avez tout à fait le droit d'être qui vous voulez être. Et c'est ok. Et c'est ok de pas juste être ce qu'on attend de vous. Voilà. C'est un peu cucu peut-être et tout, mais j'avais trop envie de le dire, enfin ça m'a... Ça m'a tellement explosé à la tête de me rendre compte de tout ce que j'avais fait, ou de celle que j'avais été parce qu'on attendait ça de moi, que je me suis dit « purée, voilà, j'ai besoin d'en parler <rire> ». Et en réalité, le podcast est aussi un petit peu ma, ma thérapie, donc je me suis dit « il faut que j'en parle ». Et voilà. Et par contre, si vous réalisez que la personne que vous êtes n'est pas ce que vous aimeriez vraiment, ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas, et n'en voulez pas aux autres non plus, puisque c'est aussi souvent de notre faute. Moi, j'ai accepté de jouer ce rôle-là, alors que j'aurais pu m'imposer et me dire bah, « en fait, non, c'est pas ce que je suis ». C'est pour ça ma sœur et moi, on a eu une éducation au niveau de la culture qui a été assez similaire. Et pourtant, ma sœur n'est à plus de répondants. Elle ne laisse pas les autres lui marcher dessus ou lui imposer quelque chose. Et donc, c'est aussi de notre faute. Donc, ce n'est pas que les autres ou quoi. Mais il ne faut pas non plus... En fait, il faut être à la fois doux avec soi-même en se disant, c'est pas grave. J'ai pas perdu de temps puisque ça m'a permis d'être une personne la personne que je suis aujourd'hui, de vivre des expériences, d'avoir de, rencontré des gens, d'avoir vécu des beaux moments ou des moments douloureux, mais qui m'ont forgé. Pas être trop dur non plus envers les autres, puisque il ben, y a des autres qui le font de manière automatique, sans même se rendre compte qu'ils posent une pression sur, sur, sur autrui en leur proposant, leur proposant de jouer un rôle social qui n'est pas le leur. Et donc il faut essayer d'être très doux avec, avec tout cela, tout en étant ferme pour justement mettre fin à, à ce, ces jeux de rôle, entre guillemets. Voilà, j'espère que c'est épisode vous aura plu, euh, n'hésitez pas à le partager sur les plateformes Instagram, etc. Ça me permet vraiment de le faire vivre. Et euh, n'hésitez pas à, à m'envoyer un mail, je mettrai mon lien de Instagram et mon mail dans la description de cet épisode, si jamais vous voulez témoigner euh, sur quelconque histoire de vie ou, ou d'expérience. Ça me ferait super plaisir. Je vous fais des gros bisous et, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.